0: Das Jugendamt hat mich auserkoren als Pflegemutter und legte mir damals einen Frisch Frischling in die Hand. Zwei Tage alt. Karamellfarbene Haut, cooler Augen, Locken, nur 2100 Gramm, so ein Hauch von nichts. Und legte mir in den Arm und sagte, wenn Sie möchten, ist es jetzt Ihre. Ich so, ja, meins.
1: Willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge der Gedankendealer. Mein Name ist Julie, ich grüße dich ganz herzlich zu deinem Format, wo es um die Themen Business, Spiritualität, Freundschaft und Projekten und Unternehmen und vor allem Menschen geht, die die Welt ein Stück weit schöner machen und ich freue mich riesig auf den heutigen Gast, das ist nämlich Gunda Frei. Und für diejenigen, die sie nicht kennen, möchte ich ganz kurz ein bisschen was erzählen. Gunda ist Unternehmerin, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, sie ist Speakerin, sie ist Coach und sie ist Autorin, Mama von zwei Jungs, worüber wir eben kurz gesprochen haben und ähm, sie ist so vielseitig und facettenreich umsprudelt, sodass ihr mir jetzt schon nachsehen müsst, dass ich wahrscheinlich vom Hölzchen aus Stöckchen kommen werde, wenn ich sie interviewe. Herzlich willkommen bei den Gedanken, lieber äh, Dilan, liebe Gründer.
0: <lacht> ja, ja, ich freue mich mega, dass ich hier dabei sein darf äh, und freue mich auf unser Gespräch und bin gespannt, wo es uns Hund bringt.
1: Oh, oh, wie schön. Sag mal, ähm, was, ich, was ich dir sagen muss, als ich dich gebeten habe, mir so ein paar Bullet Points zu dir zu schicken, ja. ne? da ist was ganz Spannendes passiert. Du hast mir wirklich nur ein paar Bullet Points geschickt und wir machen ja, ähm, du hast ja auch einen eigenen Podcast und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege manchmal Anmoderationen, die sind so lang und dann bekam ich von dir die paar Bullet Points. Da dachte ich, das kann ja gar nicht wahr sein. Ne? Und wenn man dich googelt, dann <lacht> sieht man, was du alles auf der Platte hast, was du alles so rockst. Und das ist so cool, dass du... Einfach, ja. was du machst und dabei aber so völlig bodenständig und bescheiden bist.
0: Ja, also manchmal steht mir das vielleicht im, im Weg. Ähm, hm. Man unkt über mich. Ich bin nicht eine, sondern eine Gruppe. Also, ne, also ich habe mich zu einer Gruppe. Und wenn man nach David Precht, wer bin ich, wenn ja, wie viele? Also ich bin mindestens fünf,
1: ja.
0: mindestens, eigentlich eher <lacht> sechs oder sieben, ähm, die ich aber alle klar beziffern kann, ähm, ich bin aber auch sehr klar und zielorientiert und ich hasse selber so ewig lange Ankündigen und bei all dem, was ich tue, geht es nicht um mich als Person. Hm. So, Also das ist, glaube ich, mir so wichtig. Klar, ich mache das, aber ich brauche hier keine Plakette irgendwo dran und um zu sagen, boah, die Gunda, die macht das und das und das und das, sondern es geht mir um die Vision, die dahinter steht, nämlich die Lebenswelt von Kindern in unserem Land besser zu machen und all meine... Firmen in meiner Gruppe verfolgen auf unterschiedlichen Ebenen das gleiche Ziel und deswegen, also wo soll ich da anfangen, wo soll ich da aufhören? Ich, darum geht es ja gar nicht, ne? sondern zu sagen, du möchtest mit mir ein Gespräch, was war mir für den Moment wichtig und dann habe ich dir das genannt, weil ähm, ich muss mich nicht äh, beweihräuchern oder sagen, boah, ich bin so toll und ich habe das noch, ich habe das noch, ich habe das noch. Die Leute, die was von mir haben möchten, die kriegen das und sie werden mich finden.
1: Großartig. So. Da steckt schon, da steckt auch schon ganz viel drin, ne? Da steckt deine Vision drin. Und ähm, auch dieses, dass es nicht um dich geht. Jetzt ist aber bei den Gedankendealern, es ist leider so, dass wir immer gerne die Menschen sehen, ne? Ja, bitte. Ja, da, ist, das
0: ist, das deswegen ist, stelle ich mich ja auch zur Verfügung. Also, es, äh, dass wir um mich gehen, heißt ja nicht, dass ich mich nicht zur Verfügung bin. Ich bin ja ein redseliger Mensch und äh, trage ja mein Herz auf der Brust. Ähm, aber dieses, ähm, Beweihr, ja. dann halt, ne? Ja, genau das hier. So, ne? Ja. Ich kann und ich hab und ich ja, na, 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 na. So. Ja. Das bin ich halt nicht.
1: Ja, und ich glaube, das bist du halt nicht, weil ähm, du eben so schön gesagt hast, weil du eine Vision hast, die sehr viel größer und wichtiger ist. Und äh, das ist ja auch irgendwie time-consuming, ne? sich die ganze Zeit äh, zu beweihräuchern und auf die Kacke zu hauen. Ja,
0: voll. <lacht> Anstrengend.
1: Und du hast Besseres und Wichtigeres zu tun. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich gerne erfahren, zu dieser großen Vision, kind, Kindern das Leben besser zu machen oder leichter zu gestalten und äh, sie zu unterstützen, ich würde gerne wissen, wie bist du da hingekommen? Ähm, wir starten direkt tief rein, was ist dein Antreiber gewesen, deine Motivation zu sagen, ich bin so ein bisschen die Ambassador for, for Children? Yeah.
0: Also erstmal, seitdem ich 17 bin, arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen. Das heißt, die haben schon immer mein Herz, große Empathie, ein großes Verstehen für die Sorgen nötig. Ich habe schon damals, als ich selber Teenager war, andere Teenager beraten, sage ich jetzt mal so, und ganz viel ehrenamtlich gearbeitet. Dann bin ich irgendwann, also auf und ab und hin und her, ist gar nicht so wichtig, geht ja jetzt um die Vision, Mama geworden und danach habe ich gesagt. Ich möchte ein zweites Kind und wenn sich das nicht einstellt, gehe ich zum Jugendamt und sage, ich hätte gern eins. So, und die zweite Schwangerschaft stellte sich nicht ein. Okay. Und Dann bin ich zum Jugendamt gegangen und gesagt, ich, ich hätte gern noch ein Kind. Wahnsinn. Ja. Wie alt warst du, Kunde? Wie alt war ich da? Warte, ich habe den Ben bekommen mit 31, also 32, 32 33, sowas was um den Dreh rum. Ist ja. ja. Und äh, das Jugendamt hat mich auserkoren als Pflegemutter und legte mir damals einen Frisch Frischling in die Hand, zwei Tage alt. Wow. Karamellfarbene Haut, dunkelbraue, kuller Augen, Locken, nur 2100 Gramm, so ein Hauch von nichts. Und legte wow. mir in den Arm und sagte: Wenn Sie möchten, ist es jetzt Ihr so, ja, meins. <lacht> und damals dachte ich: oh, Ich habe ein nicht kaputtes Kind gekriegt weil es ja erst zwei Tage alt war, das kann ja noch nichts, ne? noch keine Gewalterfahrung, kein nix und war, wähnte mich im siebten Himmel, aber es war eine Mogelpackung, <lacht> also es ist ein Kind, ich sage immer mit Sonderausstattung, der hat von allem mehr, mehr Kreativität, die Welt zu entdecken, mehr Wörter, mehr Bewegungsdrang, mehr alles, so. <lacht> Und der ist sehr, sehr, sehr herausfordernd und mein bester Lehrmeister. Also ich habe durch ihn so unfassbar viel gelernt, dass er eigentlich ja mein Lehrmeister ist. Kann ich nicht anders sagen. Kurz nachdem ich ihn aufgenommen hatte, war ich dann alleinerziehend mit zwei Kindern und habe gedacht, was machst du denn jetzt? Also inzwischen hatte ich Sozialpädagogik studiert, aber als Sozialpädagogin kriegt man halt keinen kein Job mit alleinerziehend Vormittagsbereich. Und dann habe ich die Psychotherapieausbildung noch draufgesetzt ja. Und habe dann auch immer alles selbst erprobt, ne? Alles, was ich gewissen habe an meinem Kind ausprobiert. <lacht> ja, das ist daran. Ja, genau. Also es kommen sehr viele, auch Pflegeeltern zu mir, weil sie merken, ich weiß, wovon ich spreche und wie Nerven aufreiben das manchmal ist mit so einem Kind mit seiner so Ausstattung. Naja, und ähm, als Psychotherapeutin, sobald ich meine Abschlussprüfung hatte, habe ich noch die Traumatherapie ausgesetzt, weil ich wusste, das brauche ich. Ich muss wissen, was so hochgradiger Stress mit Kindern macht, um ihnen wirklich helfen zu können. Ja. Und habe dann in meiner Praxis gearbeitet und es war teilweise echt lustig, weil ich äh, in den Hochphasen, wo mein Junior so richtig neben der Kapp war, sage ich jetzt mal, bin ich morgens zur Arbeit gefahren mit, ah, ich gehe meiner Freizeitbeschäftigung nach und kriege dafür Geld. Wie chillig ist das denn? Und mittags, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich gesagt, und jetzt gehst du deiner Arbeit nach. Sei klar, sei strukturiert, sei tough. Weil sonst hätte der mich halt auf links gezogen, der kleine Mann. Einmal umgedreht, okay. Genau, so. Also mit anderen Worten, mein Job war aber auch meine Erfüllung und... Ähm, ich sag mal, ich kann jedem Kind zielorientiert helfen, in seine Kraft zu kommen. So. Dann kam aber Folgendes, dass Kinder, die schon bei mir fertig waren, ich sag manchmal ein bisschen gehässig repariert, die ich schon repariert habe, die kamen wieder nach drei, vier Jahren. Und ich so, hä? Und dann war der erste Moment, hast du, hast du nicht gut gearbeitet, hast du nicht fertig repariert, so. Und irgendwann ist mir das dann so wie wie Schuppen aus den Haaren gefallen, zu sagen, nee, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Ich gebe yeah. was Gesundes in ein krankes System. Das ist teilweise das Schulsystem, teilweise aber auch das elterliche System oder das Bezugssystem. Und die Kinder reagieren damit mit Symptomen drauf. Die sagen, hier ist was nicht in Ordnung. Eigentlich ist es wie so ein Warnsignal zu sagen, hey, hallo, du bist nicht in Ordnung, also irgendwas in dir ist nicht in Ordnung. So. Zumal, also ich drehe das dann auch wieder auf meinen Sohn um. Äh, Corona war für uns äh, eine Herausforderung und die Osterferien begannen damit. Der Samstagmorgen, weiß ich noch genau, das äh, ist völlig eskalierte also so richtig zwischen mir und Junior. Und er auf Socken, da war es noch frisch draußen, Türen schmeißen, rausrannte mit, ich hasse dich, ich will nie wieder bei dir wohnen. So, das sind immer die Momente, wo ich denke: So, okay, jetzt setzt du dich mal ganz still hin, atmest mal ein und aus und das ganz lange und dann überlegst du, was bei dir, also sprich bei mir, gerade schief läuft.
1: Ja. Weil
0: er spiegelt mir nur, dass ich gerade irgendeinen schrägen Film fahre. Hm. Ja, also ich hatte, ich glaube, eine Stunde ist da draußen rum auf Socken, dann kam er auch wieder und dann haben wir das geklärt und in die Stunde hatte ich Zeit, wieder zu sagen, hey, einmal geht irgendwie gar nicht. Darauf ist so eine Aktion entstanden, ich bin raus, wo ich gesagt habe, ich mache hier den verlängerten Schularm nicht mehr. Aber das sind so Momente, wo ich denke, ja, die Kinder sind gar nicht das Problem. Also sie haben ein Problem mit uns Erwachsenen, mit unserem System. Das hat mich zugeführt, dass ich mehr mich um die Erwachsenen kümmern. Das heißt, in der Therapie mehr um die Erwachsenen kümmern. Und auch denke, es müssen mehr Therapeuten ausgebildet werden. Es müssen mehr Pädagogen ein gutes Fundament haben, zu wissen, was macht emotionaler Stress mit Kindern. Und dass diese ganzen Verhaltensauffälligen letztendlich nur Signale an uns sind. Bitte, bitte ändert doch mal was. Irgendwas ist bei euch nicht so ganz koscher. Ja. So. Und dann gab es noch so eine Schlüsselsequenz, ähm, da bin ich richtig wütend geworden und habe ich gesagt, jetzt reicht's. Da war ich für eine Pflegefamilie vor Gericht. Ja. Das kommt vor, dass ich vor Gericht auch aussagen muss. Und das Jugendamt war da, alle waren da, natürlich sind alle da. Und ich wurde als Therapeutin befragt und ich habe dann halt zum Wohl des Kindes was gesagt und da sind dann so Sachen, dass, also es ging um ein kleines Kind, was mit acht Monaten in Obhut genommen wurde, mit 21 Delikten von Gewaltanwendungen, ähm, inklusive ein schon verheilter Schädelbasisbruch mit acht Monaten. Und da wurde in Frage gestellt, ob dieses Kind traumatisiert sein könnte. Nach dem Motto ist es ja im vorsprachlichen Bereich und deswegen kann, kann ja nicht so. ne? Ähm, und Meiner Empfehlung wurde nicht nachgegangen. Was weil war der der Weg? Bild, Ja, dass ähm, es keinen Kontakt erstmal zu den leiblichen Eltern geben soll, damit dieses Kind erstmal zur Ruhe kommt ja. und das verarbeiten kann. Ja. Ne, später ja, also ich bin immer für ähm, Kontakt zu ähm, leiblichen Eltern, weil die Kinder müssen wissen, wo sie herkommen. Aber erstmal muss man das ganze System sich beruhigen. Ja. Und dann bin ich so wütend geworden, dass ich gesagt habe: So, und jetzt werde ich so bekannt. Dass irgendwann, wenn es um Kindeswohl geht, keiner mehr an den Namen Gunnar Frei vorbeikommt. Ja. Also da sind wir vielleicht dann doch ein bisschen bei dem Bebauchpinsel, aber nicht, weil ich denke, dass ich die Einzige bin, die das weiß, sondern vielleicht die Einzige die bin, die sich in die Öffentlichkeit traut. So und habe gesagt, und jetzt mache ich alles nach vorne und daraus sind dann meine unterschiedlichen Firmen entstanden. So, ne? also ausgebildet. Traumatherapeuten, Traumapädagogen habe ich schon, aber es ist jetzt halt eine richtige Akademie geworden. Ähm, und dann ähm, sind halt äh, andere Dinge entstanden. Deswegen habe ich auch inzwischen ein Buch geschrieben, selber den Podcast, ähm, habe einen Verein gegründet, Kinder in die Kraft e.V. Ja, und die Bildungsevolution angezettelt. also ein Zeug, weil ich immer denke, ähm, okay, es, äh, das eine ist für die Fachkräfte, dann brauchst du was für die ähm, Eltern, dann brauchst du was für die breite Öffentlichkeit, damit es mehr... Ähm, Bewusstsein in der Öffentlichkeit gibt. Ähm, so. und,
1: ja. Ja. und das ist ja. so schön, was, was du sagst, das sind nämlich eigentlich diese Dinge, von denen du eben gesprochen hast, ne? was alles falsch läuft. Nicht das Kind ist das Problem, sondern die gesellschaftlichen Anforderungen und Rollen, wo das Kind reingepresst wird, das Elternhaus, wo, wo eigene Prägungen mit reinspielen, ähm, Bildung, Schule, ne? wir hatten das auch hier, oder oh, haben wir es noch, <lacht> aber du hast auch und ich habe ein bisschen, ein bisschen recherchiert und ein bisschen was auch schon von dir hören dürfen du hast aber auch so eine Haltung, dass du sagst Kinder müssen dennoch die Erfahrung machen, also es geht dir nicht darum die Kinder von allem abzuhalten und in Watte zu packen sondern es geht dir darum dass sie ihre Selbstwirksamkeit ihre Selbstbehauptung stärken ja. aber vielleicht setzt du es mir nochmal in deinen Worten
0: ja, also unbedingt so. ne. Also auf der einen Seite brauchen Sie ganz klare Grenzen. Also ich äh, merke jetzt, kommt ganz viel hoch, dieses bedürfnisorientiert begleiten. Ja. Finde ich super, habe aber manchmal den Eindruck, dass es so von der anderen Seite vom Pferd fällt, weil man gar keine Grenze mehr gibt. Und man sagt, ja, was hast du denn jetzt? Und warum ist es denn jetzt so? Und was kannst du denn jetzt, was kann ich denn jetzt für dich tun? Manchmal ja. braucht es auch einfach ein klares Nein, geht jetzt nicht, ist jetzt nicht so. Ähm, weil daran wachsen Kinder ja auch, an der Klarheit. Und ähm, ich glaube, für mich der wichtigste Punkt ist, dass ich mich als Mutter, als Vater, als Erzieher, Lehrer, was auch immer, also als jemand, der mit einem Kind Umgang hat,
1: mhm.
0: selber hinterfrage, was ist denn bei mir gerade? Also mhm. ich sage, nehme mal das Beispiel, weil du das von wegen Selbstwirksamkeit hast. Mein Großer, ähm, also, ähm, hat in der Schule Schwierigkeiten gehabt und dann ging es um Klassenwechsel. Ja. Er hat äh, mich angefleht, äh, dass ich ihm helfe und ihn unterstütze, dass er keinen Klassenwechsel hat. Weil das ist so ein Typ, der, wenn er sich einmal eingerufen hat mit seinen Leuten, der ist da sehr fest und verbunden. Und das weiß ich auch. Er hat ganz lange seinem Kindergartenfreund hinterhergehangen und ich dachte, ah, oh, das wird für ihn ganz schlimm. Und habe interveniert und es hat geklappt. So, ne? Ein Jahr später hatten wir das gleiche Drama wieder, es ging wieder, diesmal war es aber von der Schule verordnet, weil er sich hat was zu Schulden kommen lassen, das spielte an der Stelle keine Rolle und dann habe ich gesagt, nee, jetzt musst du die Suppe auslöffeln.
1: Mhm. Ja,
0: du löffelst die Suppe jetzt aus, du hast dir das eingebrochen, machst Also war Klassenwechsel klar und er hat so einen Entwicklungsschub gemacht, mhm. ja, wo ich sage, was hat mich denn, und da bin ich wieder bei mir, was hat mich vorher bewegt, für ihn einzutreten? Wir nennen das immer Liebe, sagen, ja, ich liebe den so, deswegen will ich das so nice wie schön für ihn machen. Aber letztendlich nehme ich ihm damit die Wachstumschance, weil das hätte er schon ein Jahr vorher haben können, vielleicht hätte er dann gar nicht den Mist gebaut, mal so. ne? Und zu hinterfragen, warum mache ich das denn? Und da ist, wir nennen es Liebe, aber wenn man ganz genau hinkommt, ist es Angst. Hm. Nämlich die Angst, dass mein Kind den Anschluss verliert. Die Angst, dass er seine Freunde verliert. Die Angst, dass er vielleicht äh, die Noten runtergehen. So, Also ganz viel Angst. Und Angst ist für mich nie ein guter Ratgeber. Ja. So, Die Liebe, ähm, die reine Liebe, wenn man sie denn überhaupt so benennen kann oder finden kann, die sagt, ich traue dir das zu ich glaube an dich und ähm, ich mute dir vielleicht auch mal was zu Ausliebe ähm, und ich glaube, dieses, diesen Wechselwirkung zu haben, so wie ich, wenn mein Sohn wütend sagt, ich hasse dich und die Tür rausknallt, ich weiß, ich muss bei mir anfangen, gilt es bei allen anderen auch. Warum sage ich mit dem kleinen Kind denn, nicht so hoch klettern, du könntest runterfallen? Weil ich Angst habe. Ja, Ja. Also ich weiß noch, ähm, da war der kurze, keine Ahnung, dreieinhalb oder so. Wir haben Urlaub gemacht auf Ibiza. Der konnte noch nicht schwimmen. Wir saßen am Pool und er ist immer auf den Startblock runtergesprungen. Irgend so ein Kaulquappenspiel bis zum, bis zum Rand. Hoch, runter, hoch, runter mit dreieinhalb. Ja? So, genau. Ich immer nur so, oh Gott, ich sehe schon, ich sehe den Kopf irgendwo angeknallt oder sonst was. Also ich bin tapfer, brav immer an diesem Pool sitzen geblieben. Ich habe mit äh, meiner Freundin, die mit war, irgendwelche Karten gespielt. Immer so, alle fünf Minuten habe ich geguckt, so nach dem Motto, ist das schon abgesoffen? Und ansonsten habe ich nicht hingeguckt, weil ich immer so, oh Gott! <lacht> ja, aber das ist meine Angst.
1: Ja, ja. Er hat
0: sich das zugetraut und er hat es super gemacht. Acht Stunden am Stück.
1: Gunnar, wow. ich habe so einen Respekt dafür. Weißt du, was ich mich immer dabei frage? Weil ich habe das auch und ich glaube, das ist so dieses, so ein bisschen das Leid der selbstreflektierten äh, Therapeuten, Psychologen, die äh, dann immer verstehen, was sie eigentlich tun und sich immer darin selbstreflektieren. Das Problem ist aber, wenn ich zum Beispiel unsere Große, die mhm. klettert, seitdem sie ganz klein ist, die Bäume hoch, ja. die ganz hohen Bäume. Und ich mache mir so ins Hemd. Und ich weiß aber, dass das total wichtig ist ja. und mega cool ist, dass diese kleine Maus von klein an auf die großen Bäume klettert. Ja. Und sie macht das macht es richtig gut. Aber ich fürchte dann immer, selbst wenn ich so tue, als ob ich total cool bin, wir wissen ja, dass wir, wir nennen es energetisch oder körpersprachlich oder sonst wie, das andere ausstrahlen. Und das Schlimme ist, weil ich das weiß, gehe ich dann. Dann, dann lasse ich sie mit <lacht> Papa. Sag mal, Nein, super, bist du wieder auf dem Baum? Ja,
0: und da gibt es einen oh, kleinen Trick.
1: Oh, nee, ja. ich, aber sehe ich ja auch was Falsches. Weißt du, ja.
0: Nicht? Nee, da also, äh, gibt es ja einen kleinen Trick. Das, das Problem ist ziemlich einfach äh, zu lösen. Du hast recht, äh, Kinder spüren alles. Oh. Ja, also ähm, wenn du ähm, sozusagen Angst hast und sie da hochkleidet, spürt sie das. Aber. Und da lernen die Kinder wieder unfassbar viel. Und es hat, glaube ich, nicht so viel mit meinem Therapeutensein zu tun, dass ich das so alles, also ein bisschen schon, aber viel mehr, wie gesagt, gesprochen. Ja, ja, nee, ist mein Kurzer, mein, mein Lehrmeister. Ja. Ich nenne das immer die, die Macht oder die Kunst des Kommentierens. Ah. Ja? das heißt innere Prozesse laut machen. Also wenn du All, dann sagst du, boah, ich würde mich das nicht trauen und ich merke, mir rutscht das Herz in die Hose, selbst wenn ich dich da oben sehe, aber ich freue mich voll, dass du so mutig bist.
1: Ja, mega. Ach.
0: Dann hast du das differenziert. Hier bin ich, ich bin die angstschissmama mama ja. und da bist du, du bist die mutige Kleine und ich feiere das, dass du so mutig bist. Ja. Ich lasse dich mutig sein, bitte lass mich ängstlich sein, ich bleibe hier unten sitzen und pass auf, dass nichts passiert.
1: Ja. Super, danke für den Tipp. Ich packe dann noch mal so ein paar Erziehungsfragen auf.
0: <lacht> ja, also, aber, also das ist so grundsätzlich bei allen. Ne? Wir das ist das, was ich bei ganz vielen Eltern erlebe, die dann nicht sagen. Ja, wir haben uns nicht vor den Kindern gestritten, nur mit Tür, zur Tür. Die Kinder kriegen die Schwingung mit. Ja, ja ich sage jetzt nichts wegen Corona. Was soll ich da auch erklären? Ja, aber die Kinder kriegen die, die Angst, die Sorge, die Existenz, alles, was da ist, kriegen die ja mit. Das heißt, ich muss es kommentieren. Und es geht nicht darum... Ähm, egal welchen Alters es sind, äh, sich mit denen äh, hinzusetzen, in die guck mir in die Augen und wir machen ein Gespräch so, ne? Und hast du das verstanden? Die müssen es einfach nur hören, ja. Ja? Also wie so ein Kommentar äh, nebenbei, so deine Maus klettert wieder auf den Baum, sagen, boah, bist du mutig, ich alter Schisser, so fertig. Dann ist es differenziert, ja. Ja? Ähm, Man muss da nicht ähm, in einen Dialog treten. Es geht und nur...
1: Was ich raushöre bei dir, <lacht> Entschuldigung, ich glaube, du so meinst es auch, ist einfach so sagen, wie man es denkt. Also ganz authentisch und natürlich dabei bleiben und nicht versuchen, das irgendwie eloquent äh, pseudopsychologisch ja. zu vermitteln, weil ja. die Haltung wird ja. vermittelt. Ne? Genau. Eben, was dahinter steht. Und das, das kann das Kind sehr gut verstehen. Wenn du... Ähm, dich trotzdem ein bisschen reflektierst. Du hast äh, angefangen mit der 32-jährigen Gundadina mit zwei kleinen Jungs. Einer mit Sonderausstattung und äh, einer, der zwei Jahre alt war dann.
0: Nee, der, der ähm, Kleine ist der mit Sonderausstattung. Der Große war dann äh, war drei. Äh, fünf. Ja. Ja. So, Das
1: ist auf jeden Fall auch ein forderndes Alter. Ne? ja. Ähm, Du aber auf Vollgas ähm, mit all deinen Firmen und deiner großen Vision und dabei immer in der Selbstreflexion: Wie hat sich dein Selbstbild als Mama entwickelt?
0: Ähm, sehr mühevoll. <lacht> also als die Jungs klein waren, war ich voll mit: Das kann ich nicht. Also gerade als ich meine Praxis für Psychotherapie äh, aufgemacht habe. Ähm, also ich hatte zwischendurch noch mal eine Partnerschaft, war ich wieder alleine und hatte einen ganz großen Struggle, dass ich ähm, für über 1.000 Euro Miet, äh, weil ich dann Haus gemietet hatte, aufkommen musste. Gerade die Existenzgründung, also da hatte ich die ganzen anderen Firmen noch nicht, da gab es nur die Praxis. Dann meine zwei Jungs, der Kurze gerade eingeschult äh, und direkt die ganze Grundschule auf links gezogen, also seine Sonderausstattung zu voller Blüte getrieben, <lacht> um es mal so auszudrücken. Da war so eine Zeit von ein paar Monaten, wo ich fast jeden Abend heulend auf dem Sessel gesessen habe, gesagt habe, ich bin zu klein, ich schaffe das nicht, ich kann mhm. das nicht. Und hatte eine Freundin, die, äh, die ich hier fast jeden Abend angerufen hat und hier immer gesagt hat: Gunda, du bist groß, du bist stark, du schaffst das. Mehr hat die nicht gesagt, sondern immer nur, du bist groß. du bist. ja. Und irgendwann habe ich ja: okay, na gut, dann mache ich das jetzt.
1: <lacht> oh, wie lange hat das gebraucht, bis das ankam, dieses Mantra? Und du ja, es waren
0: schon ein paar Monate. So. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Da war ich noch lange nicht da, wo ich jetzt bin. so ne? Dann war das okay. So Und dann ähm, habe ich vier, fünf Jahre gearbeitet, das alles hingekriegt. Und dann habe ich sozusagen angefangen, Therapeuten auszubilden. Ach ja, und ein Jahr später, nachdem ich die Praxis ähm, hatte, habe ich noch ein Haus gekauft, das komplett saniert. So. Und dann... Ähm, Kam aber immer wieder so durch, ja was kriege ich schon auf die Reihe. ne und Dann gab es andere Freunde, die gesagt haben, Gunnar, kannst du mal bitte hingucken? Du hast ja. eine Praxis, du hast ein Haus saniert, du kriegst das alleinerziehend mit den zwei Kindern hin. Jetzt fängst du noch an Therapeuten auszubilden. Kannst du mal bitte irgendwie Realitätsabgleich machen? Ja. Ja, also Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Also da ist die Gunnar ne, vom Gefühl, ist da unten irgendwo unter dem Teppichboden gewesen. Und äh, naja. Und es hat noch eine ganze Zeit gedauert und eigentlich den richtigen Schub in Erkenntnis meiner selbst, wer ich bin, was ich kann, Stärke, Größe und so weiter, würde ich sagen, letzten drei Jahre.
1: Ja. Also
0: äh, muss ich 47 drüber werden, bis es angefangen hat. Und jetzt Martin. bin ich immer noch nicht da, dass ich sage, also wenn ich, wenn ich mich von oben irgendwie mal be betrachte und gucke, was das alles ist, meine wunderbare Gruppe, dann denke ich so, Boah, krass, was ist das denn für eine? <lacht> so, ne? Aber das ist noch nicht hier. Es <lacht> ist noch nicht ganz da. Das, äh, ja. Was machst
1: Aber, du, damit es hier ankommt?
0: Ja. Was mache ich, damit es hier ankommt? Also oft genug hingucken.
1: Mhm.
0: Ähm, ich arbeite in, also ich bin sehr religiös groß geworden, habe das dann irgendwann komplett über die Wulfal gekippt und ähm, nähere mich jetzt meiner eigenen Spiritualität und Religion, so wie ich das mal nenne. Ich finde das sehr schwierig in Worte zu fassen, weil bei Worten immer die Schubladen aufgehen.
1: Mhm. Also,
0: ne, wenn ich jetzt sage, ich glaube, ähm, dass es einen Gott gibt und dass ich ein Teil der göttlichen Energie bin, dann sind viele direkt bei dem Kirchen-Religionsgott und das meine ich nicht. Ja. So, ähm, Wenn ich sage, äh, ich bin ein Teil der universellen Energie, hört sich das direkt so blasphemisch an. So, Was ne? sagt sie jetzt, wer sie ist? So, ähm, Aber ich arbeite ganz viel mit Energie, ähm, besinne mich auf mich selbst. Ich habe auch Meditation. Wenn ich jetzt sage, ich meditiere, dann ist es nichts mit, ich sitze auf so einem Sitzpuff und atme ein und aus, weil das kann ich nicht.
1: Ah, wie meditierst du?
0: Ja, ich finde Meditation hat so tausend Facetten, also Gehmeditation, das heißt, für mich ist es ein innerer Dialog, also für mich ist es zum Beispiel nicht alles ganz still werden, sondern es ist ein innerer Dialog, wo ich sage, ich spreche auch nicht mit mir selber, sondern mit einem Teil dieser universellen Energie oder dem göttlichen Anteil oder einem Engel, weißt du, wo sind die Begriffe, ich kann das nicht, also, ich nenne es jetzt mal mit der göttlichen Energie. Wir sind im Dialog und das führt mich immer näher hin. Und ich nehme natürlich auch Impulse im Außen, aber da fühle ich immer genau rein, welchen Ursprung sind sie. Also im Moment zum Beispiel bin ich bei dem Buch ein Kurs im Wundern. Das bringt mich gerade weiter. Vorher war es auch Gespräche mit Gott, die mir wieder die Tür überhaupt in diese Richtung geöffnet haben. Es ist aber auch Gesetz der Anziehung, also all diese Dinge. Ich spüre aber immer sehr rein. Also Eckart Tolle weiß ich auch, dass er zum Beispiel großartig ist, aber zu dem habe ich keinen Zugang. So. <lacht> so. Und deswegen gucke ich immer, was, was ist meins und merke, je mehr ich mich erkenne, und ich glaube, das ist der Schlüssel, ich muss nicht erkennen, wer ich im Außen bin, sondern ich muss erstmal erkennen, wer ich im Innen bin. Also wer bin ich im Innen?
1: Ja.
0: Wenn ich an all diesen ähm, Gedanken, die an meinen Prägungen ja hängen und an meinen Erfahrungen und auch den Prägungen der Generationen davor, wenn ich es schaffe, meinen Geist sozusagen an diesen ganzen Geschwurbel vorbeizuschieben, ja. dann kommt da der, die Essenz meines Seins, die Seele zum Vorschein. Und wenn ich das schaffe, dahin zu kommen, dann denke ich, oh ja, das ist fein. Ah, und also. das ist
1: dann auch hier,
0: ne? Genau, das ist dann auch hier. Dann, ja. ähm, ne? Und dann brauche ich das an, dann kann ich das auch wahrnehmen und sagen, ja, genau, das alles, was du tust, das gehört zu dir, weil es ein Teil deiner Bestimmung, deiner Aufgabe ist das, was du dir für diese Reise, diesen Zyklus auf dieser Welt ausgeguckt hast. Das ähm, ist jetzt das und das gehört dazu. Und das ist genau das Spannende. Also ich bin jetzt gerade zum Beispiel dabei, zum Wohle unserer Kinder die Regierungsposten vom Land NRW anzuschreiben. Das ist gerade mein Plan, weil ja der Missbrauchsfall in Münster und Todesfall in Viersen und so, einfach so ein paar Dinge die ich so. So, wenn ich da als Gunda frei in dieser dreidimensionalen Welt drauf gucke, dann denke ich immer noch, wer bin ich? Kleine Psychotherapeutin, die jetzt irgendwie Herrn Laschet anbietet, wir könnten mal reden, mhm. verstehst du? Dann geht in meinem Kopf gar nicht. Dann denke ich so, ja. Bibi, bibi, bibi. <lacht> Wenn ich aber zu meinem Kern komme, in mir Ruhe, in meinem tiefsten Inneren, in der da bin, dann sage ich ja klar, schreibe ich dem jetzt und klar antwortet er mir. Klar werden wir sprechen, ja. weil es was Dringendes zu tun gibt. Ja. Ja. So und ich glaube, das ist dieses der Unterschied. Ähm, ich will den so nennen, dann, wenn ich äh, wenn ich mi, mi, mi sage, ist das Ego vorne?
1: Genau.
0: Genauso wie das Ego vorne ist, wenn ich sage, guck mal hier, ich habe zack, 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 das bin ich alles, dann ist das Ego vorne. Das Ego ist aber kein guter Ratgeber für mich. So Und wenn ich das schaffe, das Ego klein zu machen und zu sagen, du hältst jetzt mal die Klappe, so, das ist, du bist gerade nicht dran, sitz. <lacht> <lacht> und so. dann ist mein innerer Kern da und der kann das. Und das Spannende ist, um den Kreis wieder zu schließen, mit meinen Kindern ja genauso. Ja? Also wenn es bei uns troubles, dann weiß ich eigentlich, hey, hier meckert gerade das Ego rum. Also heute Morgen, als wir, bevor wir angefangen habe ich kurz gesagt, es auch mal kurz wieder eskaliert, weil ich mich in meinem Ego und meinem Wohl zu Hause, die sind jetzt 15 und 18, meine Söhne, ja, da denke ich, die könnten ja mal ein bisschen mitmachen und nicht einfach so Flop alles fallen lassen, wissen ja, Mutti arbeitet viel und so. ne? Aber das ist das Ego, was er meckert. Und wenn ich das klar habe, dann kann ich wieder runterfahren und auf einer ganz anderen Ebene mit denen reden, dann ist es immer noch nicht okay. Aber wenn, wenn das Ego vorne ist, dann geht's, geht geht's krawallen, dann geht's es in die Bude. So. Ja. Und
1: das Ego ist ja auch ich, ich danke erstmal, dass du das so offen geteilt hast, Gunnar. Ne? Das Ego okay. ist auch wichtig, das brauchtest du ja auch, ne? also auf deinem Weg. Also ohne eine gute Portion Rambazamba hättest du wahrscheinlich diese Herausforderungen, die du so ein bisschen angerissen hast, auch gar nicht so meistern können. Aber was ich so schön finde, ist, dass, es, also auch da, ne, sagen wir mal, viel ist sehr spirituell, aber es wirkt was durch dich. Mhm. Und das ist der Kontakt, den du gerade jetzt auch mit äh, Herrn Laschet gehst. Ne? Ja. Was, was willst du ihm sagen? Was braucht es, damit solche Dinge wie Münster dass das nicht passiert oder ähm, zumindest nicht so heftig passiert, dass, weil es erschüttert Mütter, mich jetzt sowieso als Mutter sowieso, aber jeden Menschen eigentlich, wenn wir sehen, zu was Menschen in der Lage sind, was...
0: Ja. Also erstmal möchte ich an der Stelle sagen, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, jetzt auch auf die betroffenen Kinder zu gucken. Jetzt wird höhere Strafen werden gefordert, finde ich alles in Ordnung. Aber ähm, ein Kind, was über zwei Jahre oder länger in dieser Art und Weise missbraucht wurde, für den ist das Leben eigentlich schon rum. Das hat eine dissoziative Persönlichkeitsstruktur entwickelt. Und wenn jetzt wäre die Chance noch, ähm, etwas zu heilen und zu retten, nur wenn man jetzt einfach sagt, die kommt von zu Hause raus und kommen in irgendeine Wohngruppe. Ähm, so ne, Da braucht es viel mehr Sensibilität. Was brauchen diese Kinder jetzt? Das mal vorab. Was es braucht, damit es nicht wieder passiert oder nicht in diesem Ausmaß, ist das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich die Presseartikel in Viersen, also ich komme ja aus Viersen und auch das jetzt mit Münster ähm, gesehen habe, ist, wo waren die Fachkräfte? Also die pädagogischen Fachkräfte in Münster, diese Kinder wurden über einen Zeitraum von zwei Jahren missbraucht. Die sind zur Schule gegangen. Es gab Lehrer, es gab Hortbegleitung oder was auch immer. Und keiner hat auffälliges Verhalten gesehen oder so gesehen und so interpretiert, dass man hätte irgendwie was tun müssen. Das heißt, wir brauchen... Ähm, sehr viel bewusstere, klarere Fachkräfte. Das ist ja auch ohne Münster und Viersen schon mein Reden, dass wir äh, investieren müssen in unsere Fachkräfte, in unsere pädagogischen Fachkräfte, dass sie erstmal sich selber besser kennen und dass sie verhalten, ähm, ja, erkennen, was dahinter liegt. So in Viersen das Gleiche. Ähm, während der Ausbildung wurde der Dame schon gesagt, dass sie eigentlich für diesen Beruf nicht geeignet ist, dass sie fehlende Empathie hat und sie durfte trotzdem die Prüfung machen. Ja, sie hat drei Arbeitgeber gehabt, die alle sie entlassen haben. Also die letzte hat sie dann vorzeitig selber gekündigt mit, das geht nicht, da ist keine Empathie, da ist kein Sohne. Das heißt, wann fangen wir an zu begreifen, dass wir zwar, weiß ich nicht, in der Fachfirma für Toast einpacken, egal wen hinstellen können, ja, aber wenn es um die Betreuung unserer Kinder geht, dass es da ein anderes Maß an Ausbildung braucht. Ja? Also ich habe selber drei Jahre auf Lehramt studiert. Ich habe Sozialpädagogik studiert. Ich habe in meinem Freundeskreis Menschen, die eine Erzieherausbildung gemacht haben. Da kommt nichts drin vor von Entwicklungspsychologie. Da kommt nichts drin vor von welches Verhalten kommt woher. Da kommt nichts drin vor, wie gehe ich damit um. Da kommt nichts drin vor, wie ähm, mache ich Gesprächsführung mit Eltern. Ja, und, äh, so Das kann nicht funktionieren. Wenn wir nicht in die Ausbildung unserer Fachkräfte investieren, dann ähm, glaube ich nicht, dass sich was ändert. Das ist das eine. Ähm, und das andere ist, also ich schreibe das in einem Kapitel in meinem Buch in der Tat darüber, dass, da sind wir wieder ein bisschen bei unseren Grundbedürfnissen und wie wir mit unseren Kindern umgehen, dass wir ja schon sehr früh unseren Kindern jegliche Emotionen verbieten. Mhm. Ja, also ähm, heul nicht, das tat doch nicht so weh. Mhm. Also Sie zusammen reiß dich zusammen. So, also, und dieses Verständnis, dass unsere Gefühle im Ursprung uns gut tun. Also ein Kind, was neidisch ist, ja, dass die große Schwester schon die Tür aufmachen kann, wird sich anstrengen, auch die Tür aufzumachen. Ja? Wenn ich aber Neid verbiete, entsteht daraus Eifersucht. Und Eifersucht ist zerstörend. Ja? Wenn ich ähm, Ängstlichkeit, sage ich jetzt, stell dich nicht so an, da ist kein Grund, Angst zu machen, dann ähm, entsteht daraus was viel Schlimmeres, nämlich Panikstörungen. Wenn ich Traurigkeit verbiete, werden daraus Depressionen. Also, wenn wir das jetzt mal clustern in Störungen, die ich alle blöd finde, aber so, ne? Das heißt, wenn wir das Ursprungsgefühl, was gut ist, was uns. Hilft, unser Sein zu verstehen, was uns anspornt, was zu erreichen, ähm, Trennungen gut zu verarbeiten. Wenn wir die unseren Kindern immer verbieten, dann wird was Schlimmeres draus. Ja. So, das mal als Grundgedanken. So, jetzt nehmen wir das nochmal auf die Sexualität bezogen. So, ähm, kleine Kinder, die sich am Penis ziehen, meine mit Freude und Wohnung. Oh, das macht man doch nicht. Mädchen. Dreijährige, die sich mit Lust und Wonne ihre Scheide am Teppich rubbeln. Ja. Ja? Oh Gott, auf gar keinen Fall. Das dann draußen. Ja, und dann, genau, und das dann vielleicht noch draußen. Ja. Ähm, Eltern, die sich nicht nackend vor ihren Kindern zeigen, wo alles getrennt ist. So Sexualität ja. ist ein Teil von uns. Mhm. Ja? Und wir erziehen das unseren Kindern ab. Und alles, was wir unseren Kindern ab erziehen, hat. Die Chance, es muss nicht so sein, dass es in einer extremen Form aufblüht. So, Das heißt, Menschen, die so etwas tun, die haben ja selber was erlebt, was ihnen nicht gut tat. Ähm, Täter waren fast immer, also in dieser krassen Form, waren vorher Opfer. Das heißt, warum hat sich keiner um die gekümmert als die Kleinen? Was ist denn bei denen passiert? Also ich gebe denen gar nicht... Ähm, die Schuld in Form von, was sind das für schreckliche Menschen? Sondern für mich ist das, was muss denen Schreckliches passiert sein? Dass ja. sie in der Lage sind, so etwas zu tun, ohne dass es sie mehr berührt. Mhm. Ja, es hat ja ganz viel zu tun und da sind wir im Traumathema ähm, so ein bisschen drin. Ähm, es geht um unsere Grundbedürfnisse und wenn die verletzt werden, müssen wir dafür sorgen, dass sie ähm, wieder gerade gerückt werden. Und ähm, und ein großes Grundbedürfnis ist nach Bindung, aber ein zweitgroßes, das zweitnächste sozusagen nach, Be nach Orientierung und Kontrolle. Mhm. So Und eine Essstörung, ähm, Ritzen, ähm, eine Tickstörung sind alle oder Zwangsstörungen sind alle, das Bedürfnis Kontrolle wiederherzustellen. Ja Und kleine Kinder zu missbrauchen ist auch eine Form von, ich stelle wieder Kontrolle her. Das heißt, was muss in diesem Menschen kaputt gegangen sein, mhm. dass er so ein krasses Instrument nutzen kann und muss, damit er sich selber wieder fühlt. Mhm. So Und wenn wir das nicht lernen, als Gesellschaft dahin zu gucken, dass unsere Kindheit so elementar ist für das, wie unser Erwachsen sein wird, ja, ähm, dann haben wir ein Problem. Und das ist das, wo mein ganzer Fokus drauf geht, wo ich das Bewusstsein hinne. Wir alle kennen das in kleinen, kleinen, klein, kleinen, kleinen Maßen. Also wir haben ja alle unsere Leichen im Keller und unsere Kindheitserfahrung. Und was daraus entsteht, sind Glaubenssätze. Yeah. Wenn ich vorhin erzählt habe, als ich meine Praxis eröffnet habe und so allein war, habe ich gesagt, ich bin klein, dann war das mein Glaubenssatz aus meiner Kindheit. Ich bin hm. klein und ich kann alleine nichts. Hm. Das ist aus meiner Kindheit entstanden. Und nur das Hingucken und zu sagen, warum ist das der? Also erst habe ich es übertüncht und einfach gemacht. Und ja. irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das ist aber so ein massiver Satz, der ist mir immer wieder gekommen, immer wieder, immer wieder. Ich muss ihn angucken, ich muss ihn transformieren, ich muss ihn verändern. Und dann was Neues in mein Leben lassen. Und so haben wir all unsere kleinen Glaubenssätze, die uns hindern, in die Fülle des Lebens zu kommen. Ich muss perfekt sein. Ich muss funktionieren, ich muss für alle anderen da sein, nice. ähm, ich bin nicht liebenswert, ich bin, also ich glaube, jeder weiß seinen Satz, wenn ich das jetzt so sagt. direkt so, und die haben so wieder so krasse Auswirkungen auf unser Umfeld, unser Leben, mit unseren Kindern, aber auch mit unseren Mitarbeitern. Ja. Ähm, und da hinzugucken, das ist für mich die große Challenge. Und so viele wie möglich herauszufordern, mit hinzugucken, zu sagen, ja, das mache ich auch. Es gibt so viele Seminare für Persönlichkeitsentwicklung, habe ich ja mitgemacht. Und dann heißt es immer, tacka, damit du ein berühmter, reicher, schneller. Selbstoptimierung. Was auch immer wird. Und ich sage immer, ja, bitte gerne selbst Persönlichkeitsentwicklung, aber aus einem einzigen Grund. Du bist es für deine Kinder schuldig. Du bist ja. es deinen Kindern schuldig. Du hast die Verantwortung dazu. Nicht, damit du schneller reich wirst und erfolgreicher oder sonst was. Das wird, by the way, kommen. Das ist so ein Nebenprodukt für mich. Ja? Das Ziel ist, dass es deinen Kindern gut geht. Und das kann es nur, wenn du reflektiert bist.
1: So schön. Und dazu gehört vor allem sich auch, um dein inneres Kind zu kümmern. Ne? Genau damit ja. du das dann äh, verstehst und das annehmen kannst und halten kannst und dann im nächsten Schritt das eben für deine Kinder tun kannst. Ja. Du hast es eben sehr schön angesprochen, dass äh, das Führen von Mitarbeitern. <lacht> äh, ich kenne das so, äh, es gibt gewisse Parallelen, <lacht> wenn man Menschen auch im Erwachsenenalter führt, ja. äh, so wie bei Kindern. Führst du... Da, also für dich kannst du da eine, eine Stringenz, eine typische Gunder-Führung erkennen, die du mit deinen Kindern und mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anwendest?
0: Ja, Augenhöhe. Mhm. Also mit meinen Kindern immer altersentsprechend. Es hat für jede Altersphase etwas anderes bedeutet in meiner Sprache und was ich ihnen zumute auch an Informationen. Und bei meinen Mitarbeitern ist es genauso, Augenhöhe. Mhm. Das heißt, wir sind inzwischen acht Leute hier in meiner freimut akademie Wir haben jeden Montag Teamsitzungen und meine Mitarbeiter können mir auch sagen, "Wunder, das finde ich jetzt kacke und dann reden wir darüber und dadurch sind auch schon wunderbare Produkte entstanden, weil sie gesagt haben, nee, da kann ich nicht mitgehen, aber dann kommt auch oft dann direkt die Lösung, aber so und so könnten wir es machen. Ich sage, ja, ist ja viel cooler als das, was ich hier finde, super. So, ne? Also... Ähm, Augenhöhe und auch da das Dahintersehen. So, ne? Also wenn ähm, ein Mitarbeiter kam gestern aus dem Urlaub und nach zwei Stunden war er wieder weg. Ja, sein Vater liegt im Krankenhaus. Äh, das Dahintersehen, natürlich könnte ich den jetzt anranzen und sagen, hör mal, du hast jetzt Arbeitszeit und jetzt ähm, ne, warst du in drei Wochen nicht da, jetzt geht mal Jana. Ähm, aber dieses Dahintersehen, der war dann halt zwei Stunden weg, aber dafür gestern Abend bis 7 Uhr dann da. Mhm. Ähm, wo es eine Kommunikation eben in allen Bereichen, nicht nur was die To-dos hier angeht, sondern halt auch ähm, die, die menschliche Ebene angeht. Und ähm, in der Tat in meiner Mitarbeiterführung, genau wie zu Hause, ähm, rede ich über Energien und Spiritualität und wie ich die Welt verstehe und ähm, sage, dass auch unser Unternehmen eine Seele hat und dass wir die ähm, nicht im Stich lassen dürfen und auch berücksichtigen müssen in ihren Befindlichkeiten. Solche Dinge sind bei uns Thema. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Habt ähm, ihr zu Hause, habt ihr so, weiß ich nicht, ähm, so ein Manifesto oder so ein, so ein Kodex oder sowas, wonach du mit deinen Jungs lebst Also wenn du sagst, so, im Unternehmen habt ihr die Seele des Unternehmens, da ist es häufiger, dass das interessanterweise Unternehmer das zu Hause machen. Machst du sowas auch, äh, Quatsch, im Unternehmen? Ja.
0: Quatsch, Machst du das auch zu Hause? Ähm, wenn ich ehrlich bin, nicht. Das hat für mich ähm, den Ursprung darin, meine Jungs sind wie Feuer und Wasser. Auch echt, ja? Ja, also ich habe die auch beide, was die Erziehungsstile angeht, ähm, unterschiedlich erzogen. Also die gleichen, es gelten die gleichen Grundregeln, ja. Aber ähm, der eine, der brauchte ganz zarte, liebevolle Worte und der andere brauchte brachiale Wortgewalt, sage ich jetzt mal. Ja, hätte ich den Zarten mit der Wortgewalt, dann äh, gäbe es den seelisch nicht mehr. Und hätte ich den anderen mit zarten, liebevollen, zurückhaltenden Worten entzogen, dann hätte er mir das Haus auseinandergenommen, um es mal knapp auszudrücken. Und das macht es halt schwierig, etwas zu finden, wo wir sagen, das ist unser... Ähm, ja, Ritual. Ich nenne es mal Ritual. Was wir machen, ist äh, das Sonntagsfrühstück. Das ist unser kleines Ritual, wo ich sage, da bestehe ich drauf, auch nicht immer ähm, so, dass wir zu einer angemessenen Zeit sonntags ähm, zusammen frühstücken und ähm, so. Aber ansonsten, ähm, der eine mit 18 ist jetzt auch so, ne, kurz davor zu sagen, was... Das ist ein bisschen schwierig. Mit Pubertät wird alles noch nochmal schwieriger. Früher hatten wir das in der Tat mehr, aber wenn du so unterschiedliche Kinder hast, ist es wirklich schwierig, weil alles an Wünschen und Ritualen, auch des, der gemeinschaftlichen Aktivitäten, ne? der eine will ins Kino und Remi-Demi-Film und der andere will ins Zoo. Hm. Ähm, ja, und dann das ist einfach ganz schwierig, da was zu finden.
1: Wie, wie äh, hast du das, ich würde da gerne nochmal ein bisschen drauf rumreiten, wie hast du das gelöst? Also gerade mal so ein praktisches Beispiel und wie, wie löst du das auch für dich? Weil da ist ja auch noch Gunda, ne, die ja auch noch was braucht, ne? die so viele Firmen am Laufen hat und so viele eigene Prozesse und sowieso äh, was ganz Großes gestaltet gerade. Ähm, wie schaffst du das, dass das alles Ausgeglichen ist immer so, I don't know.
0: Also es ist ja auch nicht immer ausgeglichen, da bin ich ja ganz das ehrlich.
1: Vielleicht, Dass jeder sich gesehen fühlt inklusive dir und jeder seinen Raum leben kann.
0: Ja, also ich glaube, das Erste ist wirklich, dass es bei mir anfängt. Ich habe mir ein kleines Haus in Holland, also eine Wohndose, sage ich immer. Also ein Chalet auf dem Campingplatz in Holland gegönnt. Letztes Jahr im Januar habe ich das gekauft und wann immer es möglich ist, fahre ich dahin. Ein Wochenende pro Monat ist sozusagen Pflicht und auch gerne mal ohne Jungs für mich zum Runterkommen. So, Das ist schon mal meins und es gibt Zeiten, die ich mir einfach nehme, wo ich sage, das ist jetzt Mama-Zeit, die respektieren auch beide diese Zeit ähm, zum, ja, zum Runterkommen, bei mir sein, bei mir ankommen, whatever. So, ähm, und das ist für mich ganz wichtig. Und das andere ist, ähm, ich weiß nicht, ob die Frage so ein bisschen ein Ziel zu sagen, dass das für die Jungs ja schwierig ist, weil ich die ja, denen ja anderes zukommen lasse, dass die dann sagen, warum hat der denn nicht und wenn ich doch habe, oder so?
1: Nee, eher so im Sinne von, ähm, wie schaffst du das so ganz praktisch? Alle wollen Sonntag äh, was zusammen machen, ne? aber alle wollen was Unterschiedliches. Oder, ähm, so, es, es gibt ja so eine Tendenz, dann dazu zu neigen, zu sagen, So, wir machen einen Kompromiss. Ähm, aber dann fühlt sich vielleicht nicht jeder gesehen in seinem Bedürfnis oder in seiner Person.
0: Ja, also manchmal gibt es den Kompromiss und manchmal gibt es auch dann das eine und dann, dann am nächsten Wochenende das andere. So, ja. ne? Aber das ist auch, finde ich, super schwierig, weil den nächsten Sonntag sind die Befindlichkeiten ja wieder ganz anders. Also wenn wir jetzt diesen Sonntag entscheiden, okay, wir kommen auf keinen Nenner und deswegen gehen wir jetzt in Zoo, weil das Wetter gerade schön ist und wir machen nächstes Wochenende dann den, das Kino-Ding so und am nächsten Wochenende haben dann aber die Kumpels Zeit und ich sage, hier, wie sieht es aus mit Kino? Ach ähm, oh, nee, lass mal Mama machen. Ja. ja, also dieses, da merke ich wieder, muss ich wieder viel mehr bei mir aufpassen, wir machen zum Beispiel sowas, dass wir uns am Wochenende hinsetzen und einen Essensplan machen, weil ich ja auch nicht so viel Zeit habe. Da muss ich alles da haben. Die Jungs kochen inzwischen auch selber. Das finde ich großartig. Ja. So, ähm, so. Und dann planen wir was, wo klar ist, das kann nur Mama. Ja, und dann haben die aber andere und irgendwann anderes. Dann sagen sie, heute gibt es was. Nee, also heute nicht. Heute ja. machen wir so und so. Ne? Und dann merke ich, ich habe die sehr zur Selbstständigkeit erzogen, das war immer mein Wunsch und Wille. Die haben äh, mit der ersten Klasse haben die sich selber die äh, Schulbrote geschmiert, so, ne? also wirklich äh, sind alleine zur Schule gegangen ähm, und all, all das, was dazugehört. Und heute denke ich mir, manchmal ist diese Scheiß-Selbstständigkeit auch echt. Ja. So, Weil wenn ich dann komme mit meinem mütterlichen, oh, ich koche jetzt für alle und es wird ganz schön, sind die in ganz anderen Sphären unterwegs und sagen, nee, Mama, also jetzt doch nicht. Jetzt sind wir doch gerade hier und ich, ich bin jetzt mit meinem Kumpel weg. Ja, und ich bin hier gerade in voll dem coolen Rennen und ich kann jetzt nicht auch, so, alles klar. Jungs, ich ergebe mich, ich setze mich auf meine Terrasse. Hol mir eine Limo und genieß ja. das Leben. Ja. Also das ist nicht leicht. Das äh, ja. würde ich äh, äh, ja, lügen, wenn ich sagen würde, ah, klar, haben wir alles, machen wir immer. Nein, und dann sitzen wir da alle völlig Sinn. Äh. Genau. Nein, es geht bei uns hoch her, weil so unterschiedliche Persönlichkeiten ähm,
1: und es ist Liebe, Gunda, es ist genau ja. das, was du eben gesagt hast, sich auch einander zuzumuten und ja. auch das Vertrauen zu haben, dass es das halten und aushalten kann, weil ja. die Liebe einfach der Grund ist, in dem ihr alle euch bewegt. Deswegen ist es total schön, dass du das so sagst. Genau, ja, genau. das war das Zeichen für gesunde Beziehungen.
0: Ne? Ja. Und das, das sehe ich auch so. Wir hatten eine Phase, wo ich nicht wusste, ob ich das mit meinem Pflegel äh, schaffe. Mhm. Und dann war so ein, mal ein ganz kurzer Gedanke: Boah, ich glaube, ich muss den wieder abgeben. Ja. Und dann war der Große: Aber Mama, kannst du auf gar keinen Fall, das ist mein Bruder. Bist du bescheuert? Kannst du ja nicht auf So, ne? Also, ähm, während er heute schon wieder so: Boah, der geht mir auf den Sack. Ja? Ähm, aber ganz tief im Kern weiß ich, dass die beiden sich auch lieben, auch wenn die sich mehr also, das hat alles seinen, seinen Raum und auch nicht immer sagen zu müssen, die müssen sich aber verstehen und die müssen das und das. Sie sind einfach sehr unterschiedlich und ich gleich, dass ich bin ähm, an der Stelle auch sehr anpassungsfähig. Ich mag den Zoo und das Kino. Also, ähm, gehe ich halt mal mit dem einen ins Kino und mal mit dem anderen ins, ins Zoo. So, ne? Und ich mag am ähm, Meer hängen und ähm, nichts tun oder ich mag auch ähm, Activity. Also mache ich mal das eine und mal das andere. Und so kommt jeder zu seinem Recht an Mama näher. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, sehr, sehr schön. Was für Projekte ähm, bietest du an, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mal so ein bisschen... Die, die, die zuhören und sagen, oh cool, ich bin vielleicht selber Psychotherapeutin oder ich möchte mich in dem Bereich ausbilden, entwickeln, gerade im pädagogischen Bereich, verstanden, dass ich da noch mehr äh, Know-how-Tools an die Hand äh, nehmen möchte.
0: Was, was bietest du? Ja, also herzlich willkommen. Dann gerne, gerne, gerne. In der Freimundakademie Akademie gibt es ähm, die Ausbildung als Curriculum zum Traumatherapeuten oder Traumapädagogen, aber auch so ein Traumaschnuppertag offline wie online. Ähm, und äh, wir arbeiten gerade an unserem eigenen Konzept. Äh, da ist die Eva Schofs, die du ja auch schon interviewt hast, mit äh, federführend dabei, ähm, wo dass halt offen wird für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten, dass es nicht mehr so gelabelt ist. Du musst unbedingt äh, das und das Master studiert haben, damit du Zugang dazu hast. Weil für uns ist es wichtig, dass alle, die mit Kindern arbeiten, Zugang dazu kriegen. Cool. Und sozusagen wie so eine kleine Basisausbildung, wo wir sagen, das ist das, was jeder, der mit Kindern arbeitet, eigentlich wissen muss. Und darauf kommen dann so Module wie Methoden da ähm, Hoffen wir, dass wir im Herbst mit an den Start gehen. Aber ähm, die anderen Kurse, die ich genannt habe, die gibt es jetzt schon. So.
1: Ganz toll. Und dein Buch heißt
0: Kindern geben, was sie brauchen, wie sich Kinder stark und selbstbewusst entwickeln. Ähm, kann man gerne kaufen und wenn man es gelesen hat, noch lieber bei Amazon rezensieren. <lacht> ähm, kann ich dir auch gerne einen Link ähm, zu. Äh, dazu schicken. Ja, genau. Das, das sind so die Projekte. Ich habe auch selber Online-Projekte, Kurse, die habe ich aber gerade vom Markt genommen, weil ich sie noch ein bisschen ergänzen muss, zum Beispiel um diesen spirituellen Faktor. Da fehlt noch was und die ja. werden auch im Herbst wieder zur Verfügung stehen und ja die Bildungsevolution, das Event steht noch an. Also Podcast habe ich selber ja auch einen. Wer mich sucht, wie du schön gesagt hast, der findet mich.
1: Genau. Wie heißt dein Podcast, Kunde?
0: Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen oder die ihr eigenes inneres Kind nicht vergessen haben und zu all diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Sehr schön.
1: Und in genau dieser Kraft äh, ja, steht jetzt. Es passt zu dir. Und äh, in dieser Kraft wünsche ich dir, Ganz viel Erfolg. Ich bin dir so dankbar, dass du so offen und ehrlich geteilt hast, auch von dir. Weil das macht für mich immer auch der Umgang mit Menschen, ob es jetzt kleine Menschen sind, große Menschen, wie auch immer, so echt und so wahrhaftig, wenn da jemand sich auch selbst als Mensch zeigt. Und deswegen ist es mir man Anliegen, den Menschen dahinter zu sehen. Und äh, ja, ein, ein sehr, sehr schöner Mensch, sehr schöne Energie. Vielen Dank für all das, was du geteilt hast, liebe Kunden.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich ähm, hier sein darf und in der Tat ist mir das ein Anliegen. Wer mir bei Instagram folgt, wird es merken. Ich teile dort nicht alles, aber die Höhen und die Tiefen, weil für mich gehört alles zum Leben und ich mag nichts Plakatives so. Auch ich struggle, auch wenn ich jetzt sage, ich habe fünf Firmen und mache dieses und jenes. Auch ich raste aus und auch ich habe Tiefpunkte und auch ich lasse mich mal auf die falsche Fährte locken und setze 18.000 Euro in den Sand, all diese Dinge teile ich aber, weil ich das so wertvoll finde, zu wissen, sind Menschen. Also wir sind alle Menschen und jeder hat seinen Struggle auf seiner Ebene und ähm, glaube ich, kann nur Vorbild sein und das möchte ich ja an vielen Stellen, wenn ich alles teile und nicht nur die Schokoladenseite in die Kamera halte.
1: Genau.
0: Und das wird dann
1: eigentlich zur echten Schokoladenseite.
0: <lacht> okay.
1: nach ja. Genau das, was ich an Menschen mag. Ja. Danke. Vielen Dank. Danke, dass äh, du heute zugehört hast, äh, zugeschaut hast vielleicht. Und äh, all das, was wunder eben erwähnt hat, werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Vielleicht auch die Bücher, wenn sie uns die nochmal schickt, die sie am Anfang genannt hat, wer auch sich da so ein bisschen spirituell berühren lassen möchte. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich auch hier gerne abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Und ähm, liebste Grüße von mir aus Berlin. Und liebste Grüße an dich, liebe Gründer.
0: Vielen Dank, liebe Grüße zurück an alle. <lacht>